0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. E nessa manhã eu preparei um, uma mensagem que eu acredito que, uh, que pode ser divisor de águas e essa na nossa vida. E essa mensagem é muito simples, porque uh, na verdade eu fiquei pensando um pouquinho como que eu poderia encorajar cada um nessa estação que a gente está vivendo de vida, estação de, de família, nesse período, Não sei se vocês falam muito de estação, eu falo bastante de estações mesmo, como do tempo, sabe? Mas nesse período, nessa estação que a gente está vivendo, eu me perguntei o que, que poderia encorajar nós da Igreja Rábio nesse nesse momento, num momento como esse. E, uh, e eu fiquei imaginando um pouquinho a, a minha história, a história da minha vida. E, uh, acho que alguns já escutaram um pouquinho, mas eu cresci numa família completamente desestruturada. Quando eu digo desestruturada, é realmente sem estrutura, assim, uma família que não funcionava, disfuncional a gente fala. E, uh, e quando eu tinha 17 anos, eu fui convidada na casa de Deus. E nunca mais a minha vida foi parecida, nunca mais a minha vida foi igual. eu fiquei me perguntando perguntando por que que por que que esse, esse encontro com Jesus trouxe tanta transformação, por que que a coisa foi tão radical, e eu fiquei um pouquinho pensando na, na minha história, que eu acredito que ah, vai aparecer um pouquinho nessa mensagem de hoje, mas ah, a minha história não é tão poderosa quanto a palavra de Deus. E, ah, e, ah, e olhando na palavra de Deus, também tem uma pessoa que me inspira em relação a isso. E hoje eu gostaria ah, que nós compartilhássemos um pouquinho sobre o poder de uma rotina. Sim, vocês falam, inclusive, no Brasil, às vezes, mesmice, né? A mesma coisa, o poder da mesma coisa. Porque eh, alguns de vocês, como eu, temos uma personalidade que a gente gosta de mudanças. Eu amo mudança. Eu tô super entusiasmada em poder comer as frutas brasileiras, já procurei na Google. As primeiras 20 frutas preferidas dos brasileiros eu não conheço. Eu já tô super entusiasmada porque eu gosto de mudança, eu gosto de, de, um, de coisas que, que, que se transformam, que evoluem que evoluem, eu gosto de inovação, eu gosto de coisas diferentes, né? Eu gosto muito de tudo que é diferente, pessoas novas, eu, eu amo descobrir o mundo das pessoas, como as pessoas veem o mundo, e tudo isso. E, e pensando em tudo, toda essa, essa questão, eu fiquei pensando o, um, a rotina, o dicionário define a rotina como um, a sequência dos procedimentos, dos costumes habituais. Um, modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma, uh, caminho habitual que se faz todos os dias, uh, o dicionário também nos, nos ensina que é uma palavra que sai, cuja etimologia sai da língua francesa, routine, a gente só acrescenta um, um uzinho, né? E é um substantivo feminino. Então, se a gente vai pensar em rotina, alguns são assim, ai como eu amo a rotina. Outros, ai, eu detesto rotina. Mas a realidade é que todos nós temos uma rotina. Nós temos uma rotina ou sadia ou não. Mas todos temos uma rotina. Assim, se você diz, ah eu acordo quando eu quero. Essa é a sua rotina? Você acorda quando você quer. Mas, ou seja, muitas pessoas falam, não tenho uma rotina. Mas todos nós temos uma rotina. Acho que vocês conseguem captar a coisa. E, uh, e se a gente vai falar de rotina, é a rotina é algo que tem o poder de construir coisas maravilhosas, eu amo uh, estar em famílias em que as pessoas são educadas, eu amo quando as pessoas falam obrigada, por favor, quando eu estava na Inglaterra aprendendo inglês, eu aprendi que eu tinha sempre que falar por favor, por favor não estar no meu tom de voz, como em algumas línguas, né? por favor, obrigada, eu te amo, sou grata, Sabe, a gente sempre está expressando as pequenas coisas, isso também é uma rotina, um hábito de vida. Um, muitos de nós, né, acredito que no Brasil todos vocês tomam banho todos os dias, aqui não é o caso gente tem pessoas aqui que tomam banho uma vez na semana. Mas eu acredito que vocês tomam banho todos os dias, né? É uma rotina. Ah, o pessoal tá rindo. Ah, de repente também tem uns brasileiros que não tomam todos os dias, né? Mas a gente tem o hábito de tomar banho todos os dias. Eu acredito, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que os brasileiros são as pessoas que mais escovam o dente no mundo. Eu já tô, assim, na expectativa, né? Porque a gente não escova os dentes o tempo todo aqui, não, viu? Mas parece que vocês estão sempre escovando os dentes. Aí, por aí, quantas vezes? Três, quatro, cinco, gente, muita coisa, meu Deus. Uau! Os brasileiros têm a rotina já de escovar os dentes todos os dias. Então, acho que vocês conseguiram captar a rotina, e muitas vezes, até mesmo as pessoas que não gostam de rotina, no Brasil, acredito que elas tomam um banho. Eu acredito, mesmo se você não gosta de uma rotina. Então, só para mostrar para você que você tem uma rotina. E pensando em tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como está a sua rotina? E você que está escutando no podcast, como está a sua rotina? Como é a rotina da sua vida? E, e falando em rotina, uh, existem várias rotinas. Uh, e, existem rotinas que ajudam realmente a gente a construir uma vida sadia. Como está essa rotina que ajuda você a construir uma vida sadia? e Nós temos um personagem na Bíblia que me inspira bastante. Essa pessoa é Noé. Noé é um homem que inspira bastante quando se fala de rotina. Porque se eu tivesse estado no lugar no lugar de Noé, eu acho que eu já teria parado a rotina de construir uma arca durante 100 anos, todos os dias. Uma arca ridícula, na cabeça de muitas pessoas, porque ninguém via o fruto daquele trabalho de Noé, nem a família dele. Ninguém entendia o que, que ele estava fazendo, mas Noé era alguém que todos os dias ele estava construindo a sua arca. E, um, e muitas das vezes, nas nossas rotinas... As pessoas não vão entender porque a gente escolhe certas rotinas. E, uh, e falando em rotina, eu gostaria que a gente viesse, que vocês viessem comigo no em Gênesis, vou deixar você abrir, em Gênesis capítulo 5, a Bíblia nos diz que, um, que era Noé da idade de 500 anos um, e, e gerou Noé sem cães e efeito. Depois a Bíblia nos diz, no, no ano 600 da vida de Noé, é Gênesis 7, 11, 12, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Ou seja, Noé tinha 500 anos quando ele recebeu uma palavra que ele acreditava ser de Deus, e ele tinha 600 anos quando finalmente a promessa que Deus havia feito a Noé se cumpriu, ou seja, a chuva veio, ou seja, ele passou... Que ele passou 100 anos construindo uma coisa que ninguém entendia o, o objetivo daquilo, sabe? Ele está ali perdendo tempo. Isso nos mostra que, às vezes, na nossa vida, nós vamos estar ali perdendo tempo, fazendo algo que ninguém faz. Mas isso é realmente aquilo que vai trazer a bênção, a promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas um versículo que a gente vai ler, um, Gênesis 7, 23 a 24, diz assim... Assim foi destruído todos os viventes que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave de seus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra cento e cinquenta dias". Ah, nós, nós percebemos aqui que não é por causa de uma palavra que ele acreditava ser de Deus. E você sabe que quando você recebe uma palavra de Deus, alguma coisa que você acredita, um sentimento, uma impressão espiritual, quando as pessoas começam a questionar é isso, quando as pessoas começam a questionar aquilo que você acredita, você já não vai acreditar tanto. Quando as pessoas começam a dizer, ah, mas todo domingo é assim mesmo, ah, mas tem que fazer isso, aí já passa do eu quero fazer para o que tem que fazer, quando as pessoas falam, puxa. Você dá 10% das suas finanças para a igreja, aí você sabe, você já começa a duvidar. Puxa, você se repousa? você faz isso, você é fiel no seu casamento, a gente já começa até a duvidar. Um, eu vivo numa nação onde as meninas que não, as pessoas em geral que não têm sexo antes do casamento é muito estranho, as pessoas têm até vergonha, vocês acreditam? As pessoas hoje têm vergonha daquilo que é correto, daquilo que é o melhor para elas. E o que eu quero dizer com isso é que quando nós construímos hábitos um, nós precisamos ficar firme naquilo que nós decidimos. E nós percebemos que o bisavô de Noé era Enoquia. E a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. E certamente aquilo foi passado a Noé e Noé andou com Deus. Ele era, ele era, um, um, como o bisneto, né, bisavô, bisneto de, de, de Enoque. Ele também andou com Deus e ele ouviu de Deus. E ele não duvidou apesar de ele viver numa geração completamente diferente daquilo que ele acreditava que vivia de maneira diferente. E uh, eu, eu pensei em alguns pontos que poderiam nos ajudar uh, através da vida de Noé, a gente, ajudar a gente a melhorar a nossa rotina. Um ponto, ponto número um, é intencionalidade. Nosso querido pastor Pedro sempre fala do piloto automático nada acontece de maneira automática no que concerne, concerne uma rotina. Ou seja, se eu quero construir uma rotina, eu preciso ser intencional. Porque se eu não for intencional, aquilo não vai acontecer assim do nada. Não vai aparecer como por magia. Não sei se vocês falam magia ou mágica. Esse é um dos dois. Ah, não vai aparecer assim de repente, a coisa aparece. A gente vai ter que construir. E, Mois, e, e certamente Noé, ele precisou, é, ele precisou se equipar ele precisou uh, uh, certamente investir finanças, ele precisou de material, ele precisou de várias coisas, ele precisou ser intencional para começar a construir aquilo que ele acreditava que Deus tinha pedido para ele construir. Ponto número um, para você que está tomando nota: intencionalidade. Noé foi intencional. E ele permaneceu firme naquela intencionalidade. Que muitas das vezes até a gente decide, né? Ah, você intencional mas depois aparecem os barulhos da sociedade, das pessoas que decidem fazer diferente, e a gente segue, né? a gente se inclina, e a gente já não é mais intencional em relação àquilo que a gente decidiu que ia ser intencional. Mas vamos fazer como Noé? Noé, ele decidiu ser intencional, ele investiu suas finanças, ele investiu a sua energia, ele investiu o seu tempo e ele foi até o fim. 100 anos construindo. Ponto número dois, Noé ele era incansável em relação a isso, incansável, determinado, porque às vezes a rotina, eu não sei você, mas às vezes a rotina, ela cansa a gente, a gente fica cansado daquela mesma coisa, a gente fica, eu não sei vocês, até a gente se cansa até de comida, né, aquela mesma comida, a gente se cansa, sabe? Mas parece que os brasileiros não se cansam de escovar o dente. Mas, às vezes, a rotina, ela nos aborrece, ela nos cansa, ela nos... Sabe, a gente já não acha mais graça naquilo, né? Por isso os casamentos acabam. Porque é esse mesmo marido, né? Essa mesma cara que a gente já conhece. E, às vezes, a pessoa olha assim vai lá ah, não, quero outra coisa diferente, né? Essa mesma comida, essa mesma coisa. Mas, mas, uh, Noé ele era incansável, determinado. A, a rotina não aborrecia ele, todos os dias ele dedicava um tempo para a construção da arca dele. E, um, e eu tenho tô sem, tô sem celular e eu tenho que reparar meu celular. Mas eu estou na Suíça, gente, para reparar o ecrã do meu celular, para eu poder ver, eu tenho que pagar, gente, quase o preço do celular. E muitas das vezes a gente termina trazendo esse tipo de coisas para relacionamentos de verdade, onde não é mais um celular, né? A gente não quer mais... Reparar, ficar numa rotina, até mesmo às vezes fazer uma terapia. A gente quer já tocar, a gente quer tocar, igual a gente faz com o telefone. A gente não quer esperar, a gente quer um micro-ondas. Mas só que existe um poder por discutir da nossa mensagem é o poder da rotina. Existe um poder. No, quando a gente se torna incansável em amor, quando a gente se torna incansável em palavras generosas, quando a gente se torna incansável em oração, a gente se torna incansável na leitura da Bíblia. Talvez você como eu, sabe, seus olhos já estão cansadinhos e você já não consegue ler tanto, escute, sature sua mente, porque hoje a gente pode escutar a palavra de Deus, sature escutando ela, escute os evangelhos, escute, a gente tem tantas versões escutadas hoje, escute as palavras de Jesus, escute Apocalipse, escute a palavra de Deus Gênesis, vai lá, escute repita Enquanto você tá fazendo alguma coisa Tá passando roupa, tá fazendo uma coisa Que não requer muito seu cérebro Escute a palavra de Deus eu já, eu já acordo escutando essa palavra Porque ela faz muito bem Então vamos ser pessoas que se tornam incansáveis E assim como no Spotify Você coloca repetir Repita esse hábito Se torna incansável, repita Sabe quando repete a música? Tem coisa que a gente precisa repetir nós precisamos desenvolver persistência, precisamos desenvolver esse, essa noção de ser incansáveis. último ponto aqui, o então, ponto número 3, para você que está anotando, é ensinável. Noé, ele é ensinável que você vê isso na história de Noé. Nós vemos isso na história de Noé, porque ele escutou algo da parte de Deus e ele permaneceu firme. E ele se recusou a escutar as vozes que não estavam alinhadas com aquilo que ele acreditava vir da parte de Deus. Então, nesse ponto ensinável, Noé deixou seu coração ser ensinado por Deus. Quando você constrói sua vida com uma rotina saudável, você precisa se assegurar de se, de se rodear de pessoas que estão indo na mesma direção, de pessoas que vão desafiar você no bom sentido, de pessoas que vão, é, como... como um, como fazer uma pressão, impulsionar você para aquilo que é de Deus, para aquilo que são as promessas de Deus para a sua vida. Eu costumo dizer que nós precisamos de amigos que nos lembrem, sabe? Eu tenho uma amiga que ela diz, "Excelência, é, você é maior do que isso, <risos> sabe? Você é maior do que isso, você não foi chamada para esse tipo de atitude você pode fazer melhor. Pessoas assim, pessoas que nos impulsionam para frente, pessoas que a desafiam as nossas desculpas, porque a gente tem bastante desculpas, né? A gente, ah, mas por causa disso, ah, mas por causa daquilo, ah, não, mas não dá, é porque hoje, porque tem que fazer isso. A gente tem um tanto de prioridades, mas a gente precisa construir rotina através também desse fato de ser ensinável, de de não escutar todo tipo de vozes e escutar a boa voz, sobretudo a voz do bom pastor, através da palavra, a voz do bom pastor, através da oração, a voz do bom pastor, através da comunidade. Isso vai mudar a nossa vida. Repito, nós precisamos ser pessoas que escutem que são ensináveis, sobretudo, em escutar a voz do bom pastor. A voz do bom pastor na sua palavra infalível, a voz do bom pastor através da oração, a voz do bom pastor através da comunidade em que ele nos colocou, a comunidade de fé. No ele era intencional, incansável, ensinável. Eu gostaria de, nessa parte, trazer um pouquinho sobre a rotina de Jesus. E um, eu falei para você que Deus construiu, foi construindo a minha vida, desde que eu tinha 17 anos até hoje, a, através de algumas rotinas que eu aprendi com Deus. Então, se nós formos olhar para a vida de Jesus, falando sobre rotina, um ponto número um, você vai anotar, anotar outros pontos, falamos sobre Noé, que era intencional, incansável e ensinável. Falando sobre Jesus, Jesus ele nos ensina algumas coisas muito interessantes em relação à rotina. O primeiro ponto é que Jesus, ele vivia falando com Deus. Fale com Deus. E ele nos ensinou a mesma coisa quando os discípulos perguntaram, Senhor, como devemos orar? Jesus falou, mas vocês, quando orarem, vá para o seu quarto... Feche a sua porta e ore ao seu Pai que está nos, nos seus e Ele responderá ao seu Pai em segredo, em segredo, no secreto. Então, seu Pai que, que vê no secreto o recompensará. Mateus 6:6. Nós precisamos ser cristãos, pessoas, seres humanos que se conectam com Deus, pessoas que falam com Deus, que se comunicam com o Senhor. O ponto número 12 que nós vemos na vida de Jesus é que Jesus escutava a Deus. Ele sempre estava falando com o Pai. Estava sempre escutando o Pai. Não era só falar, né? E alguns de nós amamos falar. Como eu amo falar, gente? Eu, eu posso falar o dia inteiro, sem me cansar. Mas nós precisamos escutar a Deus também. Escutar a Deus. E Jesus diz o seguinte, pois não falo de mim mesmo, mas tudo que eu falo, eu falo segundo aquilo que, que, aquilo que me ordenou o que dizer... Não, desculpe. Mas o Pai me, me, que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. João 12, 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. E como Jesus, sejamos pessoas que, escutem, que escutam a Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, pessoal. Eu me lembro quando eu fui para a Austrália, eu estava com tanto frio na barriga que, a, que Deus me deu uma palavra tão forte no Velho Testamento, em Levíticos, que eu fiquei assim, uau! Aquilo mudou tudo. Foi, foi divisor de águas. Quando nós escutamos a Deus na palavra, quando a Bíblia se faz carne e ela fala o nosso coração de maneira viva, palavra rema, ninguém consegue tirar essa convicção de dentro de nós. Já imaginou quando você começar a ouvir a palavra de Deus através da Bíblia para sua família, para os seus negócios, para sua vida, criando uma rotina? Cristãos que têm uma rotina diária, uma rotina habitual de escutar a voz de Deus. Ponto número três, seja grato. Sejamos pessoas que veem o copo cheio, não a metade, sabe? Quase cheio um pouquinho vazio, não sei se no Brasil vocês usam essa, esse tipo de linguagem, mas pessoas que decidem, que escolhem ver aquilo que é positivo, quando você decide, apesar das suas dificuldades, dos seus desafios, você decide ser uma pessoa grata. E a gente vê na vida de Jesus que ele sempre estava Pai, graças eu te dou por causa disso. Pai, graças eu te dou pelo alimento. A Bíblia diz que antes de comer, tendo dado graças, eles comeram. Sabe, não eram orações muito longas, mas era, era um coração grato, sendo grato pela família, pelos nossos amigos, sendo grato pela oportunidade, por, por aquilo que a gente tem, não por aqui sendo ingrato pelo que a gente não tem quando a gente for olhar na nossa vida nós temos muita coisa porque hoje muitas pessoas no Brasil não acordaram, muitas pessoas na Suíça não acordaram, mas eu acordei estou cheia de vida, posso me sentar, posso andar, posso caminhar, quantas pessoas nem se sentar conseguem mais porque o corpo já está tão fragilizado pessoas gratas uma rotina de gratidão eu amo ver pessoas, amigos, casais, famílias que falam obrigada, por favor, todos os dias. Ah, obrigada por essa comida tão gostosa. Ah, obrigada por ter feito isso. Obrigada por aquilo. Que rotina gostosa. E sua gratidão, ela abre uma porta maravilhosa. O Pedro leu no começo do, dessa reunião, ele leu o Salmo 100. E no Salmo 100, no versículo 4, a Bíblia diz entre com a senha obrigada. Entre por suas portas com a senha obrigada. O que é uma senha, pessoal? A senha é algo que abre portas. A gratidão, ela abre, ela escancara portas. Até portas difíceis de abrir, que precisa de uma senha. A gratidão faz isso. Pessoas gratas como Jesus. E nosso último ponto. Jesus, ele fazia da casa de Deus a casa dele. Faça da casa de Deus a sua casa. E a Bíblia nos diz o seguinte, Lucas 2:49, 49, e ele lhes disse, por que que, nós, que, que, por que, que me procuráveis? Me procurava Porque, na verdade, os pais deles estavam procurando Jesus. E Jesus respondeu, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? Porque a casa de Deus era a casa de Jesus. Passa da casa de Deus a sua casa. E quando que a gente vê que a casa de Deus é a casa de alguém. Quando a casa de Deus é a sua casa, quando você se importa quando você limpa, quando você apanha o papel no caminho, na escada, quando você acolhe as pessoas, quando você fala, olha, fica à vontade, deixa eu me sentar com você, se eu for para a sua casa, você vai lá fazer um chá, você vai pegar uma água, você vai me receber a, a veste, como que vocês falam, o blusão, você vai procurar um lugar para eu guardar minha bolsa, você vai pegar o papel que está no caminho, você vai cuidar de mim, na sua casa. Então, quando que a gente vê que a casa de Deus se tornou a sua casa? A sua casa? Quando você fizer isso com as pessoas que vêm visitar a casa do seu pai, você coloca elas à vontade, você as ama, você, oh, obrigada por ter vindo, você vai fechar a porta, você vai acompanhar, a, a, você trata as pessoas com carinho. Venha mais vezes, fica à vontade, obrigada por ter vindo me visitar. Esse tipo de linguagem linguagem de quem se sente em casa. Quando você se sente em casa, você contribui. Quando você se sente em casa, você traz as suas finanças naturalmente. Você faz parte. Quando você se sente em casa, esse é o seu lugar, essa é a sua casa. Você não está fazendo nenhum favor para ninguém. Servindo, fazendo alguma coisa, porque essa é a sua casa. Né? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam, ah, meu marido ajuda bastante. Aí eu pergunto, ajuda? Porque ele mora onde? Se eu vier para a sua casa, eu te ajudo. Mas se, se a casa é sua, você não está ajudando, porque você mora aqui. Você está contribuindo na sua casa. Não é isso? Então, quando a gente se sente em casa, na casa do pai, nós trazemos quem nós somos, nós trazemos o melhor de nós mesmos. E vamos concluir com esse pensamento, pessoal. Você pode pensar, mas Celeste é um... Eu quero construir rotinas sadias na minha vida, eu quero uh, ser intencional, eu quero ser incansável, eu quero ser ensinável, eu quero, como Jesus, como nós falamos, aprender a falar com Deus diariamente, a escutar a Deus diariamente, eu quero ser uma pessoa grata, eu quero fazer da casa de Deus a minha casa, mas às vezes parece tão acima. Às vezes parece uma realidade tão desafi desafiadora quando eu olho para as minhas circunstâncias. Mas deixa eu dizer isso para você. A Bíblia nos diz em João 15, 26, quando vier o ajudador, o Espírito da verdade, quando vier o Espírito Santo, o advogado, o ajudador, quando vier o Espírito da verdade, que eu enviarei da parte do Pai, Ele, ele vos guiará em toda a verdade. E ele vos falará de tudo que precede do Pai. Ele, ele será, ele dará testemunho de mim. E eu quero dizer para você que o Espírito da Verdade já foi enviado em seu coração e em meu. Nós já temos o Espírito Santo para nos ajudar. E por causa do Espírito da Verdade, o ajudador, o consolador, o advogado, você pode desenvolver essas rotinas. E essas rotinas vão trazer um poder tão grande na sua vida que você não vai acreditar, porque os músculos já foram desenvolvidos. Às vezes nós temos atitudes, comportamentos que as pessoas dizem, puxa, como você é corajoso? Mas, na verdade, não, você não é corajoso. Você tem um Deus corajoso, você tem um Deus forte, você entende o poder do Espírito da verdade que mora dentro de você. Aí você acredita que Ele o guia, que Ele o guarda, que Ele o protege. E você pode fazer coisas que as pessoas olham de fora e falam, puxa vida, como que pode? E tudo na sua vida é multiplicado, e tudo começa a ser desen sabe como, como parece que desbloqueia, existe algo tremendo. Deus repreende o devorador, como a Vivian falou. Deus faz milagre, Deus nos ensina a gratidão, abre portas no, na, na vida das pessoas, nos corações das pessoas. E a gente começa a viver a vida abundante que Jesus falou no Evangelho de, de João, capítulo 10. Então, nós vamos conhecer essa vida, e vida é abundante, porque o Filho veio para nos dar vida, e vida é abundante, vida da qualidade de Deus. Esse é o nosso Deus Eu quero orar por cada um de nós nessa manhã acreditando que Deus vai nos ajudar a entrar em rotinas que vão transformar a nossa vida. E quando as outras coisas aparecerem no caminho, quando alguém chegar para oferecer outra coisa, você vai poder dizer, não, eu tenho um compromisso com isso. Eu já, me, eu já me comprometi com aquilo. Eu não vou ser pessoa levada por qualquer evento, em qualquer lugar. Eu vou viver uma vida intencional, uma vida de oração, uma vida de gratidão, uma vida de escuta de Deus, uma vida onde a casa de Deus não será o meu resto, a a minha, a minha a minha opção, mas será a minha prioridade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa manhã, te agradecendo pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser teus filhos. Muito obrigada pelo pelo amor que o Senhor demonstrou na cruz, Jesus. Muito obrigada por ter dado a tua vida pela nossa. Obrigada por ter nos mostrado um caminho tão excelente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não liderou distante com um com controle remoto, nos mostrando como fazer. Mas o Senhor veio, o Senhor nos mostrou pelo exemplo como é uma vida generosa, uma vida à escuta do Pai, uma vida de oração, uma vida onde a casa de Deus é a nossa prioridade. Pai, em nome de Jesus, queira abençoar cada um dos teus filhos, das tuas filhas nesse Zoom. Obrigada, Senhor, por cada um que está escutando no podcast. Nós oramos para que o poder do teu Espírito Santo, o ajudador, possa ajudar cada um em sua caminhada para construir esses, essa rotina que vai transformar suas vidas de maneira poderosa, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo, por cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, e queremos proclamar e declarar que essas rotinas vão transformar, não simplesmente suas vidas, mas a vida de seus filhos, da sua família, as pessoas ao redor poderão beneficiar dessas rotinas sadias que cada um colocará através do teu Espírito Santo em prática, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.